0: Profil Podcast Die angeschlagene Siegner-Gruppe rund um den Tiroler Investor René Penko braucht dringend Geld, sonst drohe dem Konzern die Zahlungsunfähigkeit. Darüber sprechen heute im Politik-Podcast Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Guten Tag. Und Chefreporter Stefan Melicher. Hallo Stefan. Hallo. Eine deutsche Signertochter tochter hat bereits jetzt Insolvenz angemeldet. Das ganze Imperium braucht dringend einen Investor. Kolportiert werden aktuell 500 Millionen, die bereitgestellt werden sollen. Ähm, was passiert eigentlich, wenn dieses Geld nicht aufgetrieben werden kann? Das ist wohl die Kernfrage in dem Ganzen, an
1: der auch wir uns bei den Recherchen ein bisschen abarbeiten. Das Problem bei Signal ist, dass es wahnsinnig schwer zu durchblicken ist. Es ist kein stringent organisierter Konzern, sondern das sind eher mehrere Gruppen in der Gruppe, die da nebeneinander stehen und es ist ein bisschen schwer zu durchblicken, wer da jetzt konkret wofür im Moment dieses viele Geld tatsächlich benötigt. Davon wird auch abhängen. Uh, falls es nicht aufgetrieben werden kann, uh, wer dann möglicherweise in Insolvenz gehen muss. Uh, bevor man das nicht ganz genau weiß, lässt sich schwer einschätzen, wie konkret die Auswirkungen sein werden. Uh, in Deutschland betrifft das offensichtlich eher eine interne Managementfirma. Mhm. Da uh, ist jetzt noch nicht von, von, von den großen Bauprojekten sozusagen uh, die, die Rede, die es ja in Deutschland auch gibt, uh, die Frage wird sein, wann sich das Ganze dann einmal tatsächlich eben auf die, auf die Immobilien durchschlägt, falls es so weit kommen sollte,
0: die ja eigentlich das, der, der Kern von Signer sind. Mhm. Ich meine, das ist ja wahnsinnig viel Geld, diese kolportierten 500 Millionen, die da im Raum stehen. Aber ist für ein Konstrukt wie der Signer ist das ja vielleicht dann gar nicht so viel Geld, wie das im ersten Moment wirkt oder warum können die das jetzt nicht aufstellen? Also es ist natürlich schon viel Geld, wenn man es nämlich flüssig braucht. Also mhm. da,
1: das, das Signal ist ein, ein Milliardenunternehmen oder eine Milliardenunternehmensgruppe, aber viel des Wertes besteht natürlich in den Immobilien, die die Gruppe besitzt. Und äh, wenn man dann plötzlich Geld braucht, um zum Beispiel Verbindlichkeiten bedienen zu können, äh, dann stellt sich eben die Frage, kann ich diese Immobilien oder kann ich Teile davon rasch genug verkaufen zu einem vertretbaren Preis, um dieses Geld aufstehen zu können oder nicht. Und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen rasch verfügbaren, liquiden Mitteln und, äh, und unter Umständen Milliarden, die aber nicht sofort flüssig gemacht werden können.
0: Wenn Du hast jetzt erst äh, ähm, am Montag berichtet, dass äh, Anteile, ein Viertel der Anteile vom prestigeträchtigen goldenen Quartier in der Wiener Innenstadt verkauft wurden. Äh, geht es bei diesem Verkauf auch darum, einfach schnell Geld zu machen? Das ist natürlich eine Vermutung, die man da haben kann. Wir haben angefragt, was denn der genaue
1: Grund dafür ist und bis dato keine Auskunft erhalten, aber äh, zumindest die, die Vermutung liegt schon auf der Hand, äh, wenn man bei so einem prestigeträchtigen Projekt dann einen Investor direkt in das Projekt hinein nimmt, äh, dass es da dann wohl auch darum geht, äh, dadurch eben Geld in die Kasse zu bekommen. Das ist jetzt eine Vermutung, die nicht ganz
0: fern liegt. Wie nachhaltig wäre das jetzt eigentlich, wenn es doch noch möglich wäre, dieses Geld aufzutreiben?
2: Naja, das muss man sich anschauen, wie die Baustellen beieinander sind, wie die Zinslage ist. Also es wird wahrscheinlich einmal helfen. Es wäre wichtig, damit man überhaupt eine Fortbestandsprognose für das Unternehmen machen kann, damit ähm, der Herr Geiwitz, der geholt wurde, um das Unternehmen zu restrukturieren, überhaupt zu arbeiten anfangen kann. Wer anders als man das glaubt, tut er das momentan mhm. nicht, ähm, weil eben nicht klar ist, ob er überhaupt einen Auftrag hat oder ob dann eh ein Insolvenzverwalter ähm, bestellt wird. Aber ohne diese Finanzspritze ist klar, dann wird es abgewickelt oder Teile davon.
0: Was würde denn so eine Insolvenz für so ein riesiges Konstrukt wie die Siegner eigentlich bedeuten?
2: Ja, für die Siegner ist das eine, aber die Frage ist, was bedeutet es denn zum Beispiel für die ganzen Banken, die nicht viel mhm. Geld hergegeben haben. Die fürchten sich davor, auch vor dem sogenannten Ketchup-Flaschen-Effekt dass sie plötzlich quasi Eigentümer von ganz vielen Immobilien wären, die sie mhm. dann irgendwie am Markt anbringen müssen. Also das wäre eher für die, für die Finanzlandschaft insgesamt ein Problem, als für die Signer. und für Rene Benko dürfte es ja überhaupt kein sein, weil offensichtlich hat er sein Geld eh ganz gut gebunkert.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Könnte Rene Benko, immerhin einer der reichsten Österreicher, das Geld, das jetzt so im Raum steht, nicht einfach selbst zuschießen?
2: Ja, offensichtlich ist es so, dass sich eben die anderen Mitgesellschafter vor allem über eines irrsinnig ärgern und das ist, dass René Benko bisher noch nichts von seinem eigenen Geld da hineinbezahlt hat. Mhm. Das ist zumindest das, was wir hören. Er könnte schon, aber ja, warum sollte er?
0: Aber da geht es für ihn darum, sein, sein eigenes Vermögen zu sichern.
2: Ja, aber das hat er in seinen Stiftungen gepackt und äh, offensichtlich hat er nicht unbedingt ein großes Interesse daran, bisher es herauszunehmen, beziehungsweise wird das schon auch ein bisschen ein Spiel sein mit den anderen Gesellschaften, dass man schaut, wer ist bereit, was hineinzuzahlen. Stefan, wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube auch, dass da in Wahrheit ein, ein Pokerspiel äh, läuft unter einigen mhm. der, der reichsten Investoren, nicht nur Österreichs, sondern wahrscheinlich Mitteleuropas. Wir haben vor wenigen Wochen erlebt, dass Hans-Peter Haselsteiner an die Öffentlichkeit gegangen ist, was, was ein, ein einmaliger Vorgang, glaube ich, war in der Geschichte der Signer, um ähm, da auf den, auf den Tisch zu hauen äh, in, in, in Richtung Rene Benko, um quasi auszurichten, dass er, dass er sich, das waren nicht seine Worte, aber der Subtext gefälligst zurückziehen soll. Ähm, also da geht es jetzt natürlich in dieser heiklen Situation darum, äh, dass Investoren einerseits möglichst wenigerweise mhm. verlieren wollen, andererseits geht es auch um die Frage, wenn man das Ganze jetzt Zukunftsfeed bekommt, kann schon der Punkt kommen, wo Investoren überlegen, wieder Geld hineinzugeben. Aber klar ist, wer, dazu, wer das zuerst macht, wer sich da zu schnell bewegt, ist, in der, in der, ist im Nachteil weil äh, alle anderen sich dann denken, naja, okay, der tut eh und dann muss ich nicht mehr. Und äh, ich glaube, dass da im, im, im Hintergrund äh, jetzt äh, durchaus eben gepokert wird, abgewartet mhm. wird, äh, wie verhält sich der jeweils andere auf we wer hat mehr Druck, etwas mhm. zu tun, das wird eine, wird eine entscheidende Frage sein. Ähm, und äh, am Ende des Tages äh, sollte eine Insolvenz ausbleiben, was durchaus auch möglich sein mhm. kann und das Ganze quasi eigenständig saniert werden, ähm, dann ähm, wird man da eine Art Gesamtpaket schnüren und jeder muss halt jetzt darum kämpfen, dass er den besten Deal bekommt, weil dann wird es zu spät sein, wenn das einmal festgezurrt ist.
0: Aber hängt das auch damit zusammen, dass jetzt die Rolle des Sanierers Ant Gaiwitz, du, Anna, du hast ihm schon erwähnt, noch nicht so klar ist oder dass er das noch nicht quasi in die Hand nehmen konnte?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, kann ich nicht einschätzen. Seine unbefriedigende Antwort, aber es stimmt. <lacht> Stefan du?
1: Ich kann es auch nicht einschätzen und äh, ich kann nur wiederholen, es ist äh, ganz, ganz schwierig bei der Signa tatsächlich hinter die Kulissen zu blicken und äh, die Einblicke, die man erhält, äh, muss man mitunter auch äh, mit, mit Vorsicht genießen. Ähm, das, das zeigen einfach die, die Erfahrungen und Recherchen der letzten Jahre äh, und Man muss sich ja nur vor Augen halten, dass Rene Benko eigentlich ja schon seit Jahren keine, keine tatsächlich tiefgreifende Funktion nach außen mhm. hin äh, zumindest gehabt hat. Er war Vorsitzender des sogenannten Beirats. Das ist äh, kein gesellschaftlich, kein gesellschaftsrechtliches Konstrukt eigentlich, mhm. ähm Mittlerweile ist er sogar von der Website der Signer verschwunden. Bis gestern waren da mhm. diese Persönlichkeiten noch, noch, noch angeführt. Ähm, aber er war jetzt weder formell Geschäftsführer noch Manager. Äh, trotzdem äh, stellt sich natürlich die Frage, ob er nicht in Wahrheit eher derjenige gewesen ist, der trotz allem in den entscheidenden Fragen hinter den Kulissen mhm. zumindest die Fäden gezogen hat. Ähm, also da ist, da ist einfach nach außen so viel unklar und, äh, und, und das ist auch ein so kompliziertes Konstrukt mit... Äh, Dutzenden, Hunderten äh, Firmen, äh, ich kann mir auch denken, dass äh, selbst jemand mit viel Erfahrung wie der Herr Geiwitz äh, da vielleicht das, ähm, ein Problem dabei hat, sich selber innerhalb kürzester Zeit einen tatsächlichen, nämlich einen wirklich tiefgreifenden Überblick zu verschaffen, äh, wer da jetzt mit wem innerhalb dieser mhm. ganzen Gruppe äh, vertraglich verbunden ist, äh, verbandelt ist, beteiligt ist und was das alles für Konsequenzen hat, wenn man da an, an Schräubchen zu drehen beginnt.
0: Jetzt ist ja eines der großen Probleme der signer gruppe ja die steigenden Kreditzahlungen. Hätte man das nicht früher schon abschätzen können, dass sich das in diese Richtung entwickeln würde?
1: Naja, äh, es war natürlich jetzt einmal eine, eine ungefähr 15-jährige Periode des billigen Geldes. Mhm. Also mit ganz niedrigen Zinsen. Die signer hat das offensichtlich äh, durchaus exzessiv ausgenutzt, muss man sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, man hätte das ein bisschen weniger aggressiv oder deutlich weniger aggressiv tun können, äh, weil ja wahrscheinlich die Zinsen irgendwann wieder steigen werden. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, die, der, der jetzige Zinsanstieg äh, kommt natürlich auch ähm, aus, aus zwei Sondersituationen heraus. Das eine ist die, die Corona-Pandemie gewesen, mhm. die dann letztlich ähm, den, den Zinsanstieg eingeleitet hat. Und Der ganz starke Zinsanstieg ist ja äh, durch ähm, den, den äh, russischen Einmarsch in der Ukraine und, und die Verwerfungen auf den auf den Energiemärkten ähm, passiert. Äh, trotzdem waren wir dagegen offensichtlich nicht gut genug gewappnet. Ähm, es spielen da einige Faktoren eine Rolle, es sind auch die Baukosten extrem gestiegen und, ähm, und der Effekt kann da auch durchaus ein, ein indirekter sein. Die Baukosten steigen, die Zinsen steigen, damit werden die, diese ganz großen Projekte weniger rentabel. Mhm. Uh, und, uh, und Investoren wiederum stehen vor dem Thema, dass sie Investitionen suchen, mit denen sie die hohe Inflation ausgleichen wollen und dann vielleicht nicht mehr in Immobilien gehen, die weniger rentabel sind und uh, das ist, glaube ich, eine, eines der Probleme der Signer-Gruppe, uh, dass es einfach jetzt nicht mehr so, so golden erscheint, wenn man da Geld hineingibt.
0: Auch ein äh, wichtiges Stichwort von dir, die Bauprojekte. sind. Es gibt ja viele Prestigeprojekte, unter anderem in Wien, in München, aber auch zum Beispiel der Elb Tower in Hamburg, die sich ja noch im Bau befinden. Was könnte mit diesen Projekten passieren jetzt?
2: Also in Deutschland steht mal alles äh, vorerst ähm es wird wahrscheinlich nicht so sein, zumindest in Österreich, dass man versuchen wird, Baustellen zu verkaufen. Das ist irgendwie sehr unattraktiv. Leute, die eine Baustelle kaufen, haben ein großes Risiko, auch was Haftungen betrifft, ob alles ordentlich gemacht wurde. Das heißt, man wird eher versuchen, aus den Bestandsprojekten, wenn überhaupt, was zu verkaufen. Mhm. Und bei den anderen Dingen wird man schauen, wird vielleicht so sein, dass andere Investoren, die schon drinnen sind, die restlichen Anteile kaufen, aber bisher gibt es da noch relativ wenig Bewegung.
1: Also beim, beim angesprochenen Elbtower in Hamburg äh, wird immer wieder kulpartiert, äh, dass äh, der ähm, Logistikunternehmer Kühne der, das Projekt überne und übernehmen könnte. Der Herr Kühne ist äh, selber auch an anderer Stelle Investor im Signer Imperium. Das äh, könnte durchaus ein bisschen ein, ein, ein Modell sein, dass man das sieht, dass eben ähm, Investoren, die anderswo bereits bei Signer investiert sind, direkt in Projekte hineingehen. Und mhm. Das sieht man eben beim Goldenen Quartier in Wien, äh, beim Elbtower in Hamburg ist davon die Rede. Es kann ein bisschen dazu kommen, dass äh, sich eben diese, diese Investoren hier und Anführungszeichen die Rosinen herauspicken, möglicherweise dann an anderer Stelle auch wieder äh, Geld hineingeben, wenn es einen Gesamtsanierungsplan gibt. Aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen äh, Zukunftsmusik, mhm. weil jetzt stellt sich einmal die Frage, wo kommt das,
0: das viele Geld her, das man jetzt in ganz kurzer Zeit benötigt. Oder in Deutschland gehört ja auch zur Signa-Gruppe die Kette Galeria Karstadt-Kaufhof. Was würde eine Insolvenz eigentlich für diese Kaufhäuser bedeuten und die tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Also der Herr Geiwitz hat ähm, schon auch öffentlich gesagt, dass er bei einer Restrukturierung die Signer auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Immobilien, zurückführen mhm. möchte. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle diese Dinge, die Handelssparte, und ähnliche kleine Sachen, die es da gegeben hat, wohl abgestoßen werden sollen. Also da wird man wohl einen versuchen, einen Käufer zu finden.
0: Haben die überhaupt eine Zukunft, diese klassischen Kaufhäuser?
2: Ich gehe schon gern hin.
0: Da gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen,
1: glaube ich, dazu, ob das in, 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 der, in der breiten das, das eine oder andere Projekt sozusagen, macht wahrscheinlich Sinn, ob das in der, als grundsätzliches Konzept wirtschaftlich Sinn macht. Da gibt es in Deutschland durchaus Zweifel daran. Für die Signer ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig auch einzuschätzen, weil es eine indirekte Folge gibt. Also es, ähm, man kann das Handelsgeschäft ähm, zwar abstoßen, mhm. letztlich hat man dann die Immobilien, äh, in denen das Handelsgeschäft drinnen ist und dort idealerweise Miete bezahlt, damit die Immobilien etwas wert mhm. bleiben. Ähm, es wird sich dann in der Folge die Frage stellen, ähm, findet man andere Mieter für diese Immobilien, ähm, Bessere schnell genug, also ähm, es ist auch da nicht so, dass man das wahrscheinlich ganz über Nacht ohne, ohne Folgewirkungen tun kann.
0: Mhm. Für manche Immobilien, zum Beispiel für das KDW oder so, würde man wahrscheinlich leichter Käufer finden wie für andere. Klar, das KDW ist natürlich ein, ein, ein sowas wie das Goldene
1: Quartier in ja. Wien sozusagen, das ist einfach ein... ein, ein ein Projekt oder eine Immobilie, die, die ja für mehr steht als nur für eine Immobilie, mm. sondern äh, da findet sich vielleicht jemand, äh, der sagt, ich will einfach das KDW haben mm. oder ich will beim goldenen Quartier beteiligt sein und nicht, äh, ich will bei einer sonst namenlosen Immobilie in Innenstadtlage Stadtlage investiert sein. Ich glaube, das ist da vielleicht schon noch einmal ein Unterschied.
0: Anna, du hast es schon angesprochen, das Privatvermögen auch von René Benko, aber kann man jetzt schon abschätzen, was das Ganze für ihn bedeutet?
2: Wir haben das zuerst diskutiert auf Forbes, offensichtlich war es mehr als alle anderen. Die haben geschätzt, dass sein Privatvermögen um die Hälfte geschrumpft mhm. ist. Wir wissen es aber nicht, weil es ist alles in Stiftungen gebunkert und in Stiftungen kann man nicht reinschauen. Äh, leider noch immer nicht. Wäre vielleicht auch wieder mal ein Anlass, das Stiftungsrecht zu ändern. Ähm, ja, Und wo er tatsächlich selbst mit Haftungen drinnen hängt oder nicht. Auch das ist etwas, was wir nur ganz schwer einschätzen können, weil denen... Dem werden wahrscheinlich Verträge äh, zugrunde liegen, die öffentlich nicht einsehbar sind. Die Signa immer schon sehr intransparent war und Benko immer schon ein großes Geheimnis um solche Sachen gemacht hat. Insofern schwierig, was man schon sagen kann, dass es in Zukunft ähm, schwerer haben wird in der Geschäftswelt als vorher.
0: Vielleicht abschließend noch, äh, könnte man jetzt schon abschätzen, welche Auswirkungen eine mögliche Insolvenz auch jetzt europaweit für andere so riesige Immobiliengruppen haben könnte? Also die Auswirkungen von einer
1: Insolvenz an sich sind vielleicht, ich weiß nicht, ob es da direkte, direkte Folgen gibt, äh, abgesehen jetzt von, von Baufirmen zum Beispiel, die äh, Lieferverträge haben, äh, die dann in Probleme kommen könnten. Ähm, das Problem besteht unabhängig von einer möglichen signa insolvenz äh, Signa ist jetzt die Spitze des Eisbergs, die wir mhm. da sehen. Ähm, die haben halt eine sehr sehr aggressive Expansionsstrategie äh, hinter sich und, und die Zeit des billigen Geldes, der niedrigen Zinsen, also ähm, sehr ähm, aggressiv ausgenutzt. Äh, andere Immobilienentwickler haben das natürlich auch genutzt, vielleicht nicht in diesem, in diesem riesigen Maß, nicht vielleicht so schnell so groß, trotzdem aber auch, und äh, es ist schon davon auszugehen, dass was wir jetzt bei Signalspitze Spitze des Eisberges sehen, letztlich eine ganze, eine ganze Branche von, von Mittleren und großen Immobilienentwicklungen betrifft, die stehen alle vor denselben Problemen. Mhm. Sie müssen ähm, mehr Geld für Finanzierungen auf den Tisch legen, sie haben steigende Baukosten äh, und die Investments in dem Bereich sind, sind weniger attraktiv als noch vor ein paar Jahren. Und äh, damit hat sicher ja nicht nur die Signer zu kämpfen, wenn auch natürlich jetzt im Moment wahrscheinlich unmittelbar am stärksten, mhm. aber dass da sonst niemand betroffen ist, das äh, würde ich ausschließen. Das betrifft noch ganz viele andere auch und äh, da wird sicher noch einiges geben was auf uns zukommt und, und worüber wir auch weiterhin berichten werden. natürlich.
2: Da möchte ich gleich eine Leseempfehlung anschließen. Das Profil hat eine große Geschichte darüber geschrieben, wie schlecht es der Baubranche geht und dass Sieg nur, nur der Anfang war. Können Sie auf unserer Homepage www.profil.at nachlesen. Ist von zeitloser Schönheit.
0: Liebe Anna, lieber Stefan, vielen Dank für diesen Einblick in diese doch sehr komplexe Materie, die sich auch stündlich oder zumindest täglich ändern kann. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Vielen Dank.
2: Danke. Dankeschön.